0: Všeobecný lekár vie pre pacienta spraviť, dalo by sa povedať, takmer všetko, pretože je ten, ktorý je prvý, za ktorým pacient príde a pacient, keď príde, nie do ambulancie všeobecného lekára v porovnaní, ako bola ambulancia, možno u jeho všeobecného lekára pre desiatimi rokmi, je diametrálne iná. Možno stretne niekde pri vchode recepciu, bude tam recepčná, príde do jedných dverí, tam sa mu spravia odbery EKG, pôjde do druhých dverí, tam bude zdravotná sestra, ktorá s ním spraví dotazník vstupný. A potom príde až do tretich dverí, kde ho s úsmevom čaká jeho všeobecný lekár a vlastne ho bude vyšetrovať, zistiť sa, ako ho čo najlepšie liečiť, ako ho správne viesť cestou našej zdravotnej starostlivosti, ale tým systémom a uistiť ho, že tu je on pre neho a vždy ho tu nájde, keď bude pacient toho lekára potrebovať.
1: zdravičko priateľia, ako dobre sa poznáte so svojim všeobecným lekárom?
0: Všeobecnú lekára poznám už asi 20 rokov a mám pozitívny vzťah s ňou, tá pani doktorka veľmi príjemná.
2: Ja chodím v podstate od, kedy som teda opustil detského lekára, jednej lekárke. Poznáme sa dlho a myslím, že to je taký dôvernejší vzťah. Vie vypozorovať už niektoré veci.
1: Všeobecnú lekárku používam raz za dva roky, keď idem na preventívnu prehliadku. Ja mám v
2: pohode že a som s ním v podstate spokojný, pomôže mi vždy, ale nenavštevujem ho tak často, ako by som mohol.
1: Všeobecný lekár je jediným špecialistom, ktorého navštevujeme aj ako zdraví, aj ako chorí ľudia. Je prvým odborníkom v bielom plášti, ktorého pri zdravotných ťažkostiach vyhľadáme. Neraz ho poznáme dlhé roky a on pozná nie len nás, ale celú našu rodinu, radosti a starosti, ktoré v živote zažívame. Nenadarmo sa mu hovorí aj lekár prvého kontaktu. Jeho práca už dávno nie je, je len o vypisovaní výmenných lístkov k špecialistom. Naopak, zdravotný systém sa do ambulancií všeobecných lekárov usiluje presunúť množstvo ďalších kompetencií, aby nemusela byť cesta pacienta zdravotným systémom dlhá a zložitá, ale aby našiel riešenie mnohých svojich zdravotných problémov na jednom mieste v ambulancii všeobecného či praktického lekára. Čo všetko dokážeme u nášho všeobecného lekára vybaviť? V čom všetkom nám môže pomôcť? Aj na tieto otázky sa budeme pýtať v dnešnom zdraví, do ktorého pozvanie prijala jedna z tohto ročných nominovaných osobností 25. ročníka kryštálového krídla v kategórii Medicína a veda Všeobecná lekárka a hlavná odborníčka Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky doktorka Adriana Šimková. Zdravičko pani doktorka. Zdravičko. O aký kus nášho zdravička sa dokážete postarať dnes v ambulanciách Všeobecných lekárov?
0: Všeobecný lekár je ten prvý lekár, za ktorým príde pacient, čiže my tu máme pacientov, ktorí sú naozaj aj chorí a vieme sa o nich postarať bez toho, aby mali tú cestu k špecialistovi, ale zase na druhej strane sprevádzame toho pacienta po jeho ceste zdravotným systémom. Čiže naozaj my tu máme také široké spektrum, alebo pacienti sa stretnú s tým, že áno, ja zostanem u svojho všeobecného lekára, alebo na druhej strane, aby sme robili diferenciálnu diagnostiku, tak sa tomu odborne hovorí, keď má pacient ťažkosti, aby sme si vylúčili aká konkrétne nejaká choroba alebo niečo čo stojí za tými ťažkostiami pacienta.
1: Ako zmenili vašich pacientov posledné dva roky?
0: Zmena bola to naozaj, ja by som to povedala, až dramatická. Pacienti sa naučili čoraz viac využívať takzvaný ako keby virtuálny svet. Čiže veľmi do sa dostala komunikácia napríklad e-mailom alebo vybavenie si určitých vecí, Prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo pacienti nechávajú odkaz a kontaktujú pacienta, buď zdravotné sestry alebo lekár. Čiže Tí pacienti, ktorí vtedy ešte pred covidom chodili do ambulancie, tak naraz sa, sa troška nám zmenili a zistili, že je to určitý aj komfort pre pacienta, keď si doma otvorí napríklad notebook alebo napíše správu z mobilu, že pani doktorka, kedy by som mohol aké mám výsledky, nedalo by sa spraviť toto, ako mám postupovať, čiže pacienti to veľmi oceňujú. za druhej strane aj ten lekár treba si uvedomiť, alebo celý ten personál ambulancie má určité limity ja tomu hovorím nejakú tú kapacitnú prepusnosť aj pre mailoveku pre tých pacientov, ktorí naozaj prídu do ambulancie. Čiže my si to musíme nejako zatridiť a zvykať si na nový štýl práce. Aj keď platí, že každý je zodpovedný za svoje
1: zdravie a každý sa v prvom rade musí starať sám o seba, úloha všeobecného lekára je vlastne úlohou prvého odborníka, ktorého človek so svojimi zdravotnými ťažkosťami vyhľadá. A my sme hovorili, že ku vám ľudia chodia aj ako zdraví, aj ako chorí. V akých prípadoch chodia, keď sú zdraví? v akých prípadoch by mali chodiť, keď sú zdraví.
0: Určite my budeme chcieť vidieť pacienta pri preventívnych prehliadkach, pretože my sa staráme o pacientov od dospelosti od 18. rokov až po tých pacientov tých dlhovekých. Čiže my máme naozaj pestru škálu pacientov a čo je dôležité. V každom veku sa je treba starať o svoje zdravie, pretože neplatí, že mladý rovna sa zdravý. Aj pandémia alebo vôbec táto doba, ktorú žijeme, nám ukázalo, že tie ochorenia, ktoré boli niekedy v tom vyšom veku, sa vlastne presú do tých nižších vekových kategórií. A už títo mladí, ktorí by mali prežiť ešte dosť dlho alebo v veku, kedy sú vitálni, tak naozaj tento vek sa im skracuje. Pretože žijeme dobu, ako žijeme, sme v strese. Už aj stráva sa zmenila. Čoraz častejšie pribude civilizačné civilizačného chorenia. Čiže sme naozaj v takom nejakom chorom prostredí a preto je treba sa starať o svoje zdravie v každom veku. Už na
1: začiatku som zdôraznila, že nie ste, tak ako to ľudia dlhé roky cháli už len vypisovačmi výmených listkov k špecialistom, ale ste spomenuli, že aj u vás v ambulancii sa stretávate s rôznymi druhmi civilizačných ochorení. Aké sú také najčastejšie diagnózy, o ktoré sa stará všeobecný lekár už vo svojej ambulancii Keď neberieme do úvahy povedzme sezónne ochorenia alebo obdobie alergií.
0: Momentálne všeobecní lekári sa môžu starať o pacientov s vysokým krvným tlakom. Čiže už pacienti nemusia chodiť špecialistovi, napríklad internistovi kardiologovi, čiže taká úvodzovkách jednoduchá hypertenzia, alebo pacient, ktorý má napríklad 1 dva lieky a nemá nejaké orgánové komplikácie, to znamená, že nie je pocivnej mozgovej príhode, nemá nejaké závažnejšie ochorenie obličiek alebo srdiečka, tak takýto pacient je sledovaný a manažovaný svojim všeobecným lekárom. Je to aj preto, že sa umožnilo všeobecným lekárom využívať aj lieky, ktoré boli predtým preskripčne obmedzené, čiže len kvôli tomuto niekedy musel ten všeobecný lekár Poslala toho pacienta k internistovi alebo kardiologovi, aby dostal tie lieky. Čiže takýto pacient už patrí do ambulancie všeobecného lekára. Sú to aj pacienti napríklad s poruchou metabolizmu tukov, taktiež nemusia chodiť do ambulancie špecialistu. Zas na druhej strane chcem povedať, že je veľmi veľký výskyt toho, že keď pacient má vysoký krvný tlak, má aj poruchu metabolizmu tukov a býva aj obézny. Čiže v rámci toho jedného sedenia sa na pacienta pozeráme komplexne a práve to je to všeobecné lekárstvo, že my máme komplexný obraz o tom pacientovi, pacient sa k nám vracia, pozývame ho na kontrolu, čiže my vidíme toho pacienta v čase aj so svojimi nejakými rodinnými bolestkami, ktoré naozaj môže vlastne nám ovplyvniť aj ten krvný tlak, respektíve nejaké laboratórne hodnoty, takže je to veľmi dobré, keď pacienta my naozaj nemusíme posielať do tých ambulancií špecialistov.
1: Tým pribudaním kompetencií, ako keby vám pribudala práca na druhej strane, keď pristupujete k tomu pacientovi tak celostne, potom je to ľahšie dať dohromady výsledky všetkých vyšetrení od povedzme desiatich špecialistov.
0: V prvom rade chcem povedať, že všeobecný lekár je špecialista v dávnom odbere, čiže nie je od toho ten lekár, aby len naozaj vykonával tú administratívu, distribuoval alebo plnil niekoho prikázania. Proste ten lekár sa má starať o toho pacienta. Čiže ja si nemám predstaviť lekára, ktorý sa nestará o toho pacienta, pretože na to som študoval, mám atestáciu, aby som naozaj sa starala o tých pacientov a manažovala ho v tomto zdravotnom systéme čo najlepšie, aby sa na jednej strane nestalo to, že ten pacient je zbytočne držaný u mňa, keď už má byť u špecialistov, ale zároveň na druhej strane nájsť nice ten balans, aby zbytočne nechodil s špecialistom a aby naozaj sa tam neindikovalo nejaké iné vyšetrenia. Nájsť nice balans, stále sa učíme, pretože už aj v tomto systéme nezvláda robiť všetko všeobecný lekár. že by to nevedel, ale ten tlak aj tej administratívy a všetkých tých iných záležitostí okolo manažmentu tej ambulancie je tak náročný, že už vlastne do tej starostlivosti vkladame aj zdravotnú sestru, čiže aby pacienti neboli prekvapení, keď prídu napríklad na kontrolu kvôli vysokému krvnému tlaku, že prvé sedenie a prvé merania bude robiť zdravotná sestra, čiže ona vlastne predpripraví tomu lekárovi a potom ho odošle. Toto je aj taký trend, ktorý my chceme dosiahnuť, že aj v tom všeobecnom lekárstve, že nielen ten všeobecný lekár, ale aj tá zdravotná sestra, ktorá je kompetentná, môže manažovať ako keby jednoduché ochorenia, aby ten pacient zbytočne nechodil jednak k tomu lekárovi a bol manažovaný kvalitne.
1: Nevyzerajú inak len na kompetencie lekára, teda ktorý môže robiť vo svojej ambulancii viac, ale vyzerajú inak aj ambulancie. Vy máte na stole fonendoskop, ale v ambulanciách moderných všeobecných lekárov dnes nájdeme veľké množstvo diagnostických prístrojov, prístrojového vybavenia, čo všetko nám dokážete zmerať.
0: Poďme sa baviť o nejakých zobrazovacích vyšetrenia, poďme sa baviť o nejakých laboratórnych vyšetrenia. Začnem úplne tými najjednoduchšími, ktoré vlastne by každá ambulancia všeobecná obecného lekára mala mať, pretože je to aj v minimálnom technickom vybavení ambulancie. To je napríklad CRP prístroj. To je CRP je zápalový parameter, ktorý napovie, že pacient má v tele nejaký zápal alebo nemá v tele zápal, či sú indikované antibiotika, nie sú indikované antibiotika. Teraz máme také prístrojčeky, ktorej nemusí sa vyšetriť CRP, ale môžeme napríklad hladinu zrážacieho faktora vyšetriť. Môžeme vyšetriť cukor. To sú už také malé laborátoria, Pocity, ktoré naozaj už také vidiecké ambulancie niektorí lekárov poznám že už majú takéto pointy laboratória aby poskytli tomu pacientovi komfort a v sebe aj bezpečnosť aby nemuseli vlastne čakať na tie výsledky z laboratória keď pacient má ťažkosti je chorý napríklad mal puchnutú dolnú končatinu aby vedeli sa zariediť že čo s tým pacientom áno do nemocnice ešte počká môže ako ten ďalší management čiže to sú také tie prístrojčeky ktoré nám uľahčujú kvázi život ďalej môžeme robiť na týchto prístrojčekoch aj kvantitatívne vyššie stolice na okultné krvácanie. Pacienti to poznajú pod screeningom rakoviny v odzovkách hrubého čreva. Nerada hovorím o rakovine hrubého čreva a vlastne o tej stolici, ale to sú tzv. testy zdravia, pretože keď už poviete niekomu, že pôjdete si vyšetridať dať rakovinu, to neznie veľmi dobre To toho skôr náplaší. Toho skôr určite náplaší, tak poďme sa baviť o testo zdravia. Čiže pacient prinesie stolicu do ambulancie v určitej ampulke, táto ampulka sa potom vsune do prístrojčeka a potom pacient alebo sestrička vidí na displej že aké množstvo, čiže je to 100, 200, 300, 400 v nejakých jednotkách a podľa toho sa dá pekne manažovať aj urgentnosť tej kolonoskopie, pretože čím je tá hodnota vyššia, tým je vlastne vyššia pravdepodobnosť, že niečo zlé sa deje v čreve. Pacienti bežne poznajú tzv. kvalitatívne testy. To sú také, že vám ukážu na princípe tehotenských testov jedna čiaročka, dve čiaročky, dve čiaročky pozitívne. Tak tieto sú veľmi využívané, ale niektorí lekári už majú aj tieto, ktoré som spomínala ďalej. Niektorí Lekári môžu vyšetrovať aj, keď pacienti užívajú napríklad varfarín, čo je liek na riedenie krvi, aby vedeli, že či je to v terapeutickom rozmezí, či je dosť riedený, alebo veľa riedený, aby vedeli rýchlo upraviť tú liečbu. Čiže to sa robí podobne ako sa vyšetruje cukor skvapky krvi, tak aj to sa dá z krvi. Ďalšími
1: vyšetreniami sú prístrojové vyšetrenia.
0: Každému pacientovi je známe tzv. elektrokardiografické vyšetrenie, tzv. EKG, ktoré pacient absolvuje napríklad pri preventívnej prihliadke, ak splňa nejakúto vekovú indikáciu, respektíve ak má ťažkosti, napríklad bolesti na hrudi, vtedy lekár mu správy EKG, respektíve, všeobecne lekári už môžu aj predoperačné vyšetrenia robiť tak v rámci predoperačného vyšetrenia mu správy lekár EKG. Potom v niektorých ambulanciách máme už prístroj na vyšetrenie členkového ramenného indexu, nám ukazuje, čo sa deje s našimi tepnami, vlastne dolných končatí, či už v rámci toho, že fajčíme, máme vysoký cholesterol, nekontrolovateľný vysoký krvný tlak, či už sa nám začínajú obchávať po určitom čase nás aj boli v tých líťkách, keď je ideme po ceste a že boli nás tak vieme vzmerať aj v ambulancii, či naozaj je to už na vyšetrenie napríklad u špecialistov alebo budeme musieť nejak doplniť určité zobrazovacie vyšetrenia, napríklad sonografické vyšetrenie cieľ dolných končatín. Čo sa týka prístrojov, už zo pár na Slovensku má aj sonograf. To je taká veľká novinka, ktorá vlastne tiež uľahčí život tomu všeobecnému lekárovi a prispieje k vyššej bezpečnosti. Napríklad keď sa Vrátim k tomu pacientovi, ktorý má opchnutú jednu dolnú končatinu. Stačí priložiť sondu a vidíte, že či tam je naozaj nejaká trombóza, či sú upchaté tie žily. Alebo keď napríklad ide niekto s bolestiami brucha, priložíte sondu a vidíte, asi to je zápal zúčníka, má tam kamene, stena je hrubšia. Čiže napomáha to k diagnostike, minimálne k diferenciálnej diagnostike tzv. akútneho pacienta.
1: Ono to tak vyzerá, že možno až 80 zdravia toho nášho zdravíčka dokážete naozaj otestovať v ambulancii všeobecných lekárov.
0: Áno, a to som ešte nehovorila, že niektorí lekári majú spirometriu, čiže my vieme zmerať aj funkciu plus, či tam už niečo beží napríklad ako je astma začínajúca najmä teraz alergické obdobia alebo po infekcii COVID-19, čiže aj toto niektoré ambulancie majú, čiže veľmi pekne vedia vám povedať naozaj minimálne tých 80%, že áno, ste zdraví, m, alebo už tam na niečo máte nábeh, alebo žiaľ, aj ste chorí.
1: Dôležité je, ale k tomu všeobecnému lekárovi pravidelne pri a o preventívnych prehliadkách sa s doktorkou Adriánou Šimkovou porozprávame už o chvíľu. Preventívne prehľadky sú veľmi dôležité preto, aby človek zistil, či sa v jeho tele niečo, nejaké procesy nespustili, ktoré by viedli ku chorobám. Takže je veľmi dôležité strážiť si ten základ. Ja osobne si nemyslím, že sú dôležité.
2: Práve tá moja všeobecná lekárka dosť dbá na to, aby jej pacienti chodili na tie prehľadky, takže ona vždy upozorňuje. Aby tam teda človek išiel a keď nešiel, tak na to potom spätne upozorňuje. No, na, nechodím na preventívky, mohol by som, ale ja som strašne lenivý človek.
0: Áno, chodím na preventívne prehliadky. Zachrániť aj život môže preventívka.
1: V dnešnom zdravíčku sa rozprávame o úlohe všeobecného lekára v systéme zdravotnej starostlivosti a v tom, ako dokáže pacientom pomôcť. A hostkou dnešného zdravíčka je doktorka Adriana Šimková, ktorá pôsobí ako všeobecná lekárka a internistka pre takmer 4500 pacientov v pezinku a popri ambulantnej praxi vykonáva aj funkciu hlavnej odborníčky Ministerstva Zdravotníctva republiky pre všeobecné lekárstvo a je autorkou viacerých štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Mohli by sme v tom zoznáme vašich kompetencií naozaj pokračovať ďalej, ale spomeňme, že ste v roku 2018 získali ocenenie osobnosť vedy a techniky od ministerstva školstva vedy výskumu a športu a tento rok ste boli nominovaná na kryštálové krídlo v kategórii medicína a veda, ale ľudia vás tak osobnejšie spoznali aj vtedy, keď ste získali cenu Bratislavského samozprávneho kraja, a cenu primátora mesta Pezinok za mimoriadné nasadenie počas pandémie, kedy ste sa po tragických udalostiach spojených s pandémiou niekoľko týždňov v izolácii dobrovoľne starali o klientov a zamestnancov domova sociálnej starostlivosti v Pezinku. V súčasnosti všeobecne lekar nie je len odborníkom na zdravie jednotlivého pacienta, ale je vlastne manažérom celej svojej ambulancie a naozaj sa musí postarať o všetko, aby to fungovalo, keď pacient príde, ale ale je dôležité, aby ten pacient chodil. A aj keď sa cítime zdraví, je dôležité, aby sme chodili k všeobecným lekárom na preventívne prehliadky. Máme na ne nárok každé dva roky. Ako túto možnosť, tento benefit, zdravotný benefit, lebo je to zdravotný benefit, podľa vašich skúseností dnes využívajú nielen vaši pacienti, ale celkovo Slováci z pohľadu hlavnej odborničky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo.
0: Môžem zodpovedne povedať, že preventívne prehliadky a vôbec preventívne prístupy sú kľúčovou tematikou aj na ministerstve zdravotníctva, pretože mať zdravé obyvateľstvo je, dalo by sa povedať, snom každého štátu, pretože keď sú ľudia zdraví, majú kvalitnejší život, môžu pracovať, stretávať sa s rodinou, pretože málo kto si uvedomuje to, že keď niekoho postihne ochorenie, netýka sa to len jeho, ale týka sa to celej rodiny, čiže aj z mojich skúseností ak hovoríme o preventívnych prehliadkach. Jeden z príčin, kedy pacient sa v úvodzovkách spametá, že má prísť na preventívnu prehliadku, je napríklad umrtie v rodine a veľmi často to býva umrtie mladého človeka. Vtedy ako keby sa ľudia spametali, nastavili si zrkadlo a sami sa objednajú na preventívnu prehliadku. To je teda jeden z dôvodov, ktorý nám pritiahne aj toho pacienta, ktorý nechodí pravidelne na preventívne prehliadky do ambulancie.
1: Žiaľ, štatistiky ukazujú, že na preventívnu prehliadku chodí k všeobecnému lekárovi len okolo 35% ľudí, alebo teda jedna tretina ľudí, ale čím viac sa o ich dôležitosti budeme rozprávať, tým informovanejší budú teda možno pacienti a na preventívnu prehliadku pôjdu, pretože mnohé vážne choroby naozaj na začiatku nebolia a práve preventívna prehliadka môže viaceré začínajúce choroby odhaliť a všetci vieme, že keď sa niečo začína, tak sa to dá skôr vylepšiť ako keď je už neskoro.
0: Toto je naozaj pravda, pretože si zoberte, ak máte napríklad nejaký drobný políp v čreve, ktorý by sa napríklad za 5 rokov mohol zhrnúť na onkologické ochorenie a keď vy v tom čase, keď je to ešte v štádiu polípu odstraníte ten pacient je vlastne zachránený. Čiže takémuto pacientovi sa potom odporúči nejaké ďalšie vyšetrenie, napríklad o 5, o 10 rokov podľa toho, aký bol ten nález, potom je sledovanie aj u špecialista. Čiže takto napríklad. Mladý človek, ktorý by mal 45 rokov, aby nešiel na preventívnu prehliadku, neurobil by si tú stolicu na kultné krvácanie a nešiel by na kolonoskopiu. V 50 rokoch by už napríklad mohol mať nádor čreva s metastázami v pečení alebo v iných orgánoch a vtedy by to bola naozaj veľká tragédia.
1: A preventívna prehliadka je takým komplexným vyšetrením, ktoré vlastne neboli?
0: Nie, neboli, len treba nájsť odvahu priznať tú preventívnu prehliadku, lebo to je taktiež jeden z dôvodov pacientov, a že sa bojím, že niečo mi nájdú, tak Neprídem. Preventívna prehliadka naozaj neboli, možno len jeden vpich, keď potrebujeme, aby sme pacientovi zobrali krv napríklad na vyšetrenie krvného obrazu alebo sa pozreli na jeho laboratórne parametre, ako je cukor, pečeňové testy, obličkové parametre.
1: Čo obsahuje preventívna prehliadka pre dospelých, lebo tie základné vlastne úkony stanovuje zákon?
0: Každý občan Slovenskej republiky má nárok zo zákona na preventívnu prehliadku a obsah pre. Preventívne prehliadky je presne stanovený vzhľadom veku. Čiže iný obsah bude mať preventívna prehliadka u ľudí medzi 18 a 40 rokom a napríklad iný medzi 40-50 a iný po 50 roku život, tak aby neboli aj pacienti prekvapení. Prečo tomu robili to a prečo tomu neurobili zase? To to je presne definované. Čiže keď už sa budeme báviť, čo obsahuje alebo ako prebieha, pacient sa odbiedná. Objedná sa na odbery Je poučený, že koľko musí byť nálačno pred tým odberom, že musí priniesť na vyšetrenie moč, pretože ďalšie robíme vyšetrenia z moču. Čiže príde na deň odberov, zoberie sa mu krv, dostane ďalší termín na preventívnu prehliadku, kedy už je s lekárom a robia sa mu ostatné vyšetrenia, ktoré majú byť, aby tá preventívna prehliadka bola kompletná. Jeden z tých vyšetrení už napríklad po 40. roku života je napríklad EKG. Potom tam máme test na okultné krvácanie. Potom už po 50 roku života sa napríklad pripája už členkovo ramenný index hľadiska aj rizikových faktorov a dokonca od určitého veku robíme napríklad aj pacientom časný screening demencie, aby sme aj u pacienta odhalili, či už ten pacient naozaj by mal ísť k inému špecialistovi, aby sa začala príslušná liečba, aby už napríklad v 80-90 rokoch nemal tak rozvinutý dementný syndrom, ako by mal bez tejto liečby.
1: Cieľom preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je teda včas odhaliť začínajúce ochorenie. Čím vlastne výraznejšie prispiejeme k jeho účinnej liečbe v skorších štádiách. Aké začínajúce ochorenia dokáže najčastejšie preventívna prehliadka odhaliť? V rajich je taká desiatka.
0: Áno, <sík> keď ideme od úplného začiatku, tak preventívna prehliadka nie len odberie krvi a o prístrojovom vyšetrení, ale aj o vyšetrení pacienta lekárom, čiže ho popočúva, popozera, popalpuje, vyklepka. Takže už aj týmto vieme u pacienta nájsť nejaké zmeny alebo prípadne aj začiatky ochorenia. Napríklad na chrbte som našla znamienka, ktoré potom išli aj na kožné vyšetrenia a bol z toho maligný melanom. Čiže aj o tom to je prehliadka, že pozrieme aj tie časti, ktoré si pacient naozaj nevidí. Čiže tu sa pozrieme na koži, napríklad aj na oči, v dutine ústnej, pozrieme aj zuby, pretože aj zuby spôsobujú alebo minimálne zhoršujú niektoré najmä chronické ochorenia. Je to vlastne zápal, na krku môžeme štítnuť krát sme už mali, že sme napríklad našli zväčšenú štítnu žľazu a pacient o tom nevedel. Aj pri prsníkov napríklad u keď popalpujete, môžete tam nájsť nejaké zmeny, respektíve keď pozriete aj na bradavku, vidíte, či sú nejaké zmeny. popočúvate pacienta, tam tiež môžu byť určitý posluchový nález pri tom ochorenia napríklad žil. pozriete až pacientovi na nohu a ja tam tiež môžete nájsť isté zmeny. Čiže stále hovorím o tých vyšetreniach, čo robí lékař, že sa pacienta dotkne respektíve ho aj navedú na to keď sa porozpráva s tým pacientom pretože máme skupinu ochorení ktoré sa napríklad didia čiže vidíme tam nejakú genetiku preto je dôležité na tú preventívnu prehľadku prísť potom pozrieme sa napríklad na elektrokardiografické vyšetrenie zmeriame pacientový tlak a tu sme pri prvom také, že čo ani nemusí vedieť že pacientovi nameráme vyššie hodnoty tlaku v ambulancii samozrejme ak už mám povedať že ten pacient má vyššie hodnoty tlaku alebo je už na liečbu Potrebujem viacere merania, preto aj pacientovi potom odprúčeme. domáci monitoring tlaku krvi, respektíve dojde do ambulancie, respektíve ak tie hodnoty sú už naozaj také vysoké, že sú na liečbu, tak pacienta zaliečíme.
1: K ktoré nebolia, patrí napríklad aj cukrovka.
0: Také klasické príznaky, chudnutie, zvyšený smet, to vôbec nemusíme mať u dospelých ľudí, skôr sa stretávame u detí. Môže byť, ale nemusíme. A naozaj my len prídeme na to, že dáme pacientovi vyšetriť cukor a má hladinu napríklad 14 mm. Na liter a pacient o tom nevie alebo pacientovi dáme vyšetriť pretože v rámci preventívnej prehľadke sa vyšetrujú pečeňové testy, pacient má vyššie pečeňové testy alebo má vyššie obličkové testy, urobíme vyšetrenie lipidového spektra, čiže koľko aký má cholesterol, dobrý zlý, to vieme, pretože ani to, že sa nám upchávajú cievy kým nezačne nás bolieť keď budeme chodiť alebo keď nezačneme nejaké bolesti na hrudníku, ani nemusíme vedieť, že už nám prebieha určité a už je to v takom štádiu, že už začneme mať bolesti, pretože sme není dokrvení, Hej, alebo prvá manifestácia môže byť celnomozgovou príhodou. Čiže ja by som povedal, že preventívna prehľadka je také odkrytie, také tajomné skinti, lebo ja nikdy neviem, čo ma čaká. Čiže vždy sa idem stretnúť s tým pacientom a vždy sa idem s ním podstate zoznámiť. A ako v vodzovkách aj niečo nájdem, tak pacienta násmerujem, aké to ešte včas a viem, že viem mu pomôcť a viem mu spraviť nejakú tú prevenciu, tak je to veľmi dobré. Ďalšie ochorenia, ktoré je rakovina hrubého čreva. Ta tiež nemusí boleť pretože keď sa bavíme o teste na kultné krvácanie, to nie je to krvácanie, ktoré vidia pacienti napríklad po stolici, že jasno červenú krv to je krv, ktorá nie je vidieť. A dokonca tieto zmeny sa ani nemusia prejaviť v krvnom obraze, čiže vám neklesne hladina napríklad červených krviniek. Tiež dojdete na to len vtedy, keď spravíte tento test.
1: Vy vlastne na preventívnych prehliadkach otvárate takú pandorínnu skrinku nášho zdravíčka a pre sviečate sa, či sú tam nejaké tajomstvá alebo či je čistá.
0: To je pre mňa vždy taký zvláštny moment, alebo aj z praxe viem povedať, že pacienti si stále myslia, že chodia k špecialistom, kardiolog, internista, a rôzne iné odbory, a že to sú tí lekári, to teda keď tam chodím, 100% je o mňa postarané. Chcela by som pacientov troška otočiť naozaj, pretože niektoré špecializácie ani nemôžu dať vyšetriť to, čo môže dať všeobecný lekár, napríklad stolicu, na okultné krv. Krvácanie. To okrem gastroenterologa, možno internistu, ktorý robí diferenciálnu diagnostiku, že zrazu máte menej červených krviniek, ale toto vám urobí všeobecný lekár pri preventívnej prehliadke a nemusíte za tým chodiť nikde, len k svojmu lekárovi. Z praxe sa naozaj stáva často, že pacient chodí štyrom špecialistom, príde po troch rokoch na preventívnu prehliadku, ja mu dám urobiť stolicu, je pozitívna, Pošlo ho na sonografiu brucha, má metastazy v pečení a primárny zmena, mal stolicu na okolofné krváca je nádor čreva. A pritom chodil k špecialistom. Ale to nie je chyba špecialistov, to je chyba toho, že ten pacient neprišiel na tú preventívnu prehliadku. Mysliaci, že keď chodím všade indialene k tomu všeobecnému lekárovi, tak je o mňa najlepšie postarané. Tá najlepšia starostlivosť.
1: A tá sa začína práve v ambulanci všeobecného lekára.
0: Určite. pošle na všetky vyšetrenia. Ona je veľmi taká precízna, kontroluje aj pacienta, aj sa stará o je vidieť, záujem u nej.
2: Keď som napríklad dlhšie nevedeli zistiť diagnozu dokonca na nejakých vyšetreniach v nemocnici, tak práve lekárka to vedela a vlastne dá dokopy podklady a zistila to.
0: Ja mám lekára, ktorý keď som chorá, idem k nemu, keď mi zistí pri preventívnej prehliadke nejaké zmeny alebo nejaké iné hodnoty, ako by som mala mať, tak ma pošle na vyšetrenie.
1: vyšetrenia. Neberím žiadne lieky. Snažím sa tomu vyhybať a snažím sa teda zdravo žiť, aby som nemusela tie lieky používať a ja musím sa o seba sama starať lebo všeobecná lekárka mi to zdravie nevráti, ja ho musím strážiť. Všeobecný lekár najlepšie pozná svojho pacienta, najlepšie pozná jeho rodinné špecifika, prostredie, v ktorom žije a aj na základe tejto blízkosti k pacientovi vie odhadnúť zdravotné rizika. Preto v tomto kontexte dokáže ušiť pacientovi nielen liečbu pri určitých ochoreniach, ale aj prevenciu v životnom štýle rovno na mieru. A práve o prevencii sa budeme rozprávať v poslednej časti nášho zdravíčka so všeobecnou lekárkou, doktorkou Adriánou Šimkovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo. Všeobecní lekári hrajú v prevencii nielen v súvislosti s preventívnymi prehliadkami veľmi dôležitú úlohu.
0: My máme toho pacienta jednak viesť, je tam dôležitá zložka taká psychologická, podporná a poradiť niekedy aj v tých krízových situáciách. Niekedy sa nám to alebo pacientovi môže zdať také zvláštne a vôbec hamby sa povedať, že nevie, čo má jesť, nevie, ako sa má hýbať. Proste sú to nejaké veci, za ktoré sa pacient ako keby hábil. Netreba sa hambiť pred lekárom. Lekár je tu preto, aby mu pomohol. Chcem poprosiť aj pacienta naozaj, čo majú na srdci, keby povedali, pretože za niektorými ochoreniami, ktoré alebo príde pacient s ťažkosťami, ja naozaj nájdem niečo, čo sa rieši v rodine, alebo v rodine pacientovej sestry a pacient niečo prežíva. A potom až nejakými obklúkami dojdeme na to, že tá liečba nie je to, že tu máš tabletku na zniženie púzu. Keď už mám všetko vydiferencované, ale poďme riešiť tvoj iný stav, hej, možno tvoju psychohygienu a vlastne poďme sa pozrieť na to, čo ťa trápi. Ak dávate pacientom tie preventívne rady, poslúchajú potom, sú disciplinovaní? Ja to vidím ako s novoročnými takými predsazíatkami, že prvý mesiac, asi áno, pretože mám veľké očakávania a ja ho môjim pacientom vždy nie, ja nechcem, aby ste schudli teraz za mesiac 5 kg. Poďme sa snažiť tak, že behom pol roka, roku poďme schudniť ja neviem, 5-6 kg. poďme na tom pracovať, pretože vy sa musíte naučiť vôbec, ako pracovať so stravou, čo vám aj hľadiska pohybu robí dobre. A také slova alebo také nejaké argumenty, nemám čas, nechce sa mi, no dneska žijeme naozaj takú dobu, že nikomu sa moc nechce, ale treba si viť, že to robíme sami pre seba a stačí možno len naozaj niekedy tú svoju rovnicu troška menej prijať a viac vydať, ale vydá to nejakou zdravstvo Spravou prechádzkou, možno 30 minút denne sa prejsť. To, čo prechádzam, ja neviem, idem na kružky s dieťaťom autom, hej, tak ideme aj s dieťaťom peši, pretože pribú aj e, deti, z ktoré sú obecné. Čiže pacienti chcú hneď rýchlo. Chcem byť hneď rýchlo zdraví. No nie ja im poviem, že tak toto do mňa nečakajte, nebudete rýchlo zdraví, pretože ani k tomuto, aby ste sa toto dopracovali, ste nejšli z jedného dňa na druhý, čiže telo sa musí naučiť aj s týmto nejako sa spracovať, pretože no aj to je pre stres. Ako bol stres keď ste sa k tomu dopracovali, potom máme druhý stres, že keď idem sa teraz veľmi zdravo stravovať, úplne zmením svoje návyky a tým pádom to je stres pre telo. Poďme to robiť postupne po nejakých balíčkoch a postupne za rok, za rok a pol, za dva sa dostaneme na tú cieľovú úroveň.
1: Čo získame, ak nastúpime na túto cestu zdravého životného štýlu, myslím, dostatku pohybu a zdravšieho stravovania? Všeobecne lekári najlepšie vedia, aké benefity to má pre naše zdravie.
0: Je. Mám na to reálne príklady. Napríklad pacient, ktorý bol liečený na cukrovku, potom bol liečený na vysoký krvný tlak. Potom sa mu podarilo schudnúť 45-50 kg, zrazu nepotreboval lieky na cukor. Museli sme významne znížiť počet tabliet na krvný tlak, čiže v tom viete urobiť veľmi veľa pre svoje telo. a napríklad aj sedečku sa lepšie pracuje, pľúcam sa lepšie dýcha. Keď nemá takú záťaž, ja hovorím pacientov, Pozrite si každé kilo, ktoré priberete, zoberte si 1 liter mlieka. Čiže keď kúpite 12 litrov mlieka, ste pribrali 12 kg, tak si dajte, zoberte si aká to váha je pre to telo a pre srdcovo systém, pre klby. Potom vás boli chrbtica, máte problémy s kĺbmi, chodíte opakovane. No kto vám pomôže? No, proste keď už ste takto zaťažený, tak je to problém. Poďme to troška otočiť a poďme sa snažiť pomaličky nejako hýbať. Samozrejme, každý sme nejaké geneticky podmienení a chcem zdôraziť, že je aj tá distribúcia tuku, je iná u žien aj u Mužov sú ženy, ktoré majú napríklad široké boky, troška sú také plnoštíhlejšie, ale keď pozrieme na ich mamu, je tam tá genetika, ale zase nemusia sa dostať do stavu, že bude napríklad super obezné, lebo aj keď im robíte nejaký taký ten profil, že zmeriate krvný tlak, urobíte hladinu cukru, cholesterolu a rizikové faktory, ktoré sa dajú vyšetriť takýmto spôsobom, nájdete všetko v poriadku. A tá distribúcia tuku je iná, hej? lebo zlý tuk je ten tuk, ktorý máte okolo obvodu pás. Keď prídete napríklad na diabetologickú ambulanciu, v rámci preventívnych prehliadok alebo aj v rámci sledovania pacienta s vysokým krvným tlakom vždy vám zmerajú obvod pása. Aj niekedy mám naozaj problém pacientovi odmerať to, že mám krátke ruky, že ho nemôžem obopnúť. Čiže niekedy je to také dosť komické a potom sa tak spolu tešíme, keď príde napríklad o pol roka samý, koľko som dal v páse dole. Je to úplne nový človek.
1: Vy sama napríklad beháte? Aké formy pohybu odporúčate už tým obeznejším ľuďom alebo ľuďom, ktorí majú nadváhu? Lebo niekedy je možno nebezpečnejšie, keď zrazu tak rovnými nohami vhúpnu do príliš intenzívnej pohybovej aktivity.
0: Nič nepokazíte takou rýchlejšiu chodzo alebo začať normálnymi len prechádzkami. Možno len to, že začnete sa 30 minút cez deň hýbať, teraz sú také moderné aj na hodinky a že vás to vyzve už dlho sedíš, podsa hýbať a keď si tam dáme ten čas tých 30 minút, zvýšime nejaký ten metabolizmus, aj toto už je veľká vec a naučí nás to nejakej takej pravidelnosti a budeme sa tešiť z toho pohybu. Takže, keď už je naozaj ten človek silnejší, neodporúčal som veľmi silové zdvíhanie nejakých činiek a takto, lebo musíme podporiť ten aerobný metabolizmus, ktorý nám spáluje tie tuky. Čiže, ak by to bola nejaká rýchla chôdza, plávanie, začať týmto potom nevylučuje, že sa tam nemôžu pridať aj tie silové zložky, ale najprv, ak tak, tak posilovať vlastnú váhou. Takže začať tak nejako celkom rozumne a už potom, už keď budem sa cítiť dobre, už si môžem trufnúť aj viacej, respektíve, aby sa neštítili aj tie Pacienti, keď si nevedia poradiť napríklad s dietou, ako nakombinovať ten jedálniček, tak sú napríklad aj poradne zdravia, dietné sestry, čiže oni vedia nakombinovať ten jedálniček, aby bol ten bazálny metabolizmus splnený, pretože vy keď hneď zredukujete príjem všetkého, čo ste mali, tak napríklad sa stáva, že začnú vlasy vypadávať a pláma voznechto. Čiže ak je s týmto problém, že si nevie ten pacient poradiť, sú teraz pacienti zrušní, vedia ja si aj na internetoch nájsť nejaké diety a tu treba normálne potom sa poradiť s dietnou sestrou, ktorí vlastne vyskladajú im ten jedálniček a poradia.
1: V ambuláciách všeobecných lekárov sa okrem toho, o čom sme sa doteraz s doktorkou Adriánou Šimkovou rozprávali, robia aj množstvo administratívy a jedným z úkonov, ktoré robívate, je aj vypisovanie kúpeľnej liečby. Aké benefity pre zdravie, možno aj pacientov, ktorí sa potrebujú vyliečiť z iných ochorení, ale aj pre zdravého človeka, ktorý je dnes takto trochu v strese má kúpeľná liečba.
0: Kúpeľná liečba má určite veľký význam, pretože už to, že idem z toho prostredia, ktorého poznám, kde je tá rutina a ktorá možno niekedy mi aj zhoršie to ochorenie chronické, tak prídem do úplne iného prostredia, kde sú úplne iní ľudia. Ak sa bavíme o nejaký kúpeľok, napríklad čo sa týka svalového pohybového systému alebo srdcevo-cievného systému, máte tam pripravené procedúry, ktoré by ste inak doma nemáte ani čas absolvovať. Idete na miesto, kde budete možno aj 21 dní. Máte pripravené procedúry, naštevujete ich pravidelne, máte presný rozpis, máte zabezpečenú stravu, môžete sa zoznamiť s inými ľuďmi, úplne v úvodzovkách vypadnete z tých zaužívaných kolej, čiže aj toto prinášajú kúpele a naozaj v takých diagnózach, ako sú napríklad dlhodobé chronické zápalové ochorenia, napríklad aj s ochoreniami dýchacích stied, alebo aj u pacientov s vysokým krvným tlakom, keďže sú sledovaní na ambulancii všeobecného lekára, tak aj takýchto my môžeme ako všeobecní lekári poslať. Do Kupelo, čiže aj tam má iný význam, aj jednak liečebný, ale aj taký iný, že pacient odíde z tej svojej rutiny a možno sa aj zoznámi, má čas prečítať si knižku. A možno práve
1: tu dostane príklad, ako si naštartovať ten zdravý životný štýl.
0: Určite minimálne to môže prinútiť pacienta na sebou sa zamyslieť, že vôbec prečo som sa dostal do takého štádia, že mám toto ochorenie a čo môžem ďalej preto spraviť, aby som mal dobre kontrolované toto ochorenie, respektíve sa z neho aj nevyliečil ak sa to ešte dá. To bola Všeobecná lekárka
1: doktorka Adriana Šimková z Pezinka, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre Všeobecné lekárstvo. Existuje nejaká tabletka, ktorú by sme z tohto dnešného nášho podcastu Zdravičko spravili. Aké sú vaše rady pre naše zdravie? Kde je to všetko
0: dobré, o čom sme sa dnes rozprávali sústredené? Jedna tabletka by asi začala tým, že poďme si zhodnotiť kde sme. Kde by sme chceli byť a čo preto môžeme spraviť. Asi to by bolo v tej jednej tabletke takzvaná taká trojkombinácia a nájsť si čas teda aj na seba a začať si upratovať pomaly v tom svojom živote.
1: Ďakujem vám za našu dnešnú zdravičku a prajem aj vám, aj našim poslucháčom veľa zdravička. Veľa zdravička. ktoré poruchy pohybového aparátu nás najčastejšie privedú najskôr k všeobecnému lekárovi, neskôr k špecialistovi a nakoniec možno až do kúpeľov, hovorí lekársky riaditeľ kúpeľov Trenčianskej teplice, doktor Vladimír Buran.
3: Pacienti k lekárovi chodia zvyčajne, až keď sú bolesti, klbo, chrbtice a iné problémy, trvalého charakteru a intenzity, ktorá im už nedovoluje normálne fungovať. Dnešná doba je charakterizovaná prevažne sedavým spôsobom život, a statickým zaťažením sedíme v práci i doma, malo je to kompenzované pohybom. Alebo zasa naopak, nárazovým víkendovým preťažením, buď športom, alebo prácou na záradkách, snahe dohnať zameškané. Z počiatku majú tieto poruchy tzv. funkčný charakter. Ak sa tomu nevenuje pozornosť, dochádza k morfologickým poruchám zo so zmenou štruktúry tkanil, čo označujeme ako degeneratívne zmeny, laicky povedané opotrebenie. Men- Elementom bývajú bolesti kelbov po záťaži, pocit stuhnutosti kelbov a svalstva po dlhšom pokoji, ktorý po rozhýbaní ustupuje. Bolesti v pokoji a nočné bolesti bývajú už signálom závažnejšieho rozvoja ochorenia. Kúpeľná liežba pri takýchto poruchách má preventívny charakter, kedy je možné odstrániť tzv. funkčné poruchy pohybového aparátu, ale aj zmeny už zo spomínaného opotrebenia sa dajú spomaliť a ich subjektívne prejavy zmierniť až odstrániť. Naši klienti udávajú priemerne 3 až 6 mesiacov zlepšenia bolestí bez potreby analgetík. Kúpele pôsobia relaksačne na svalstvo, zlepšujú prekrojenie tkaní a majú účinok aj na zniženie bolestí. Súčasťou kúpeľnej liežby je aj poučenie pacienta o príčinách vzniku ich problémov, s dôrazom na prevenciu, recidy ťažkostí a hlavne poučenie o správnom životnom štýle. S dôrazom na prevencie vhodné si tiež uvedomiť, že udržanie pohyblivosti pre staršieho človeka patrí ku najdôležitejším faktorom spokojnej staroby. Oh, my God.
1: Príjemné slnečné počasie, bohatá história, nádherná príroda a neopakovateľná kúpeľná atmosféra v spojení s unikátnou liečivou vodou a liečebnými procedúrami, vykonávanými odborníkmi, to je kombinácia, pre ktorú prichádzajú do kúpeľov Trenčianske teplice stále noví a noví, ale aj staronoví kúpeľní hostia. V novej sezóne pozýva riaditeľ pre a marketing kúpeľov Trenčianske teplice, Andrej
2: Puček po našom slávnostnom otvorení letnej kúpeľnej sezóny, ktoré už máme zdarne za sebou, sa nám sezóna aj úspešne rozbieha. Snažíme sa využiť zvolnenie a aj to chcenie tých našich potenciálnych klientov o to, aby si prišli oddychnúť a načerpať nové sily. Budeme opäť tento rok snažiť pozvať k nám do Trenčanských teplíčov najviac návštevníkov, nielen kúpeľných hostí, chorých hostí, ktorí sa k nám prídu liečiť, ale aj hostí, ktorí by si prišli len tak oddychnúť, relaxovať sa, možno vypnúť. Dúfame, že nám potrvá a vytrvá teplé počasie. My ponúkame zase takisto teplú kúpeľnú liečivú vodu, ktorú si u nás môžu klienti užiť vo vnútorných bazénoch, alebo pozývame samozrejme aj do vonkajšieho bazéna, bazénu Grand, ktorý sa nachádza priamo v centre kúpeľného mestečka na pešej zóne. A v neposlednom rade máme našu, nie už najčerstvejšiu celkom, ale ešte stále je to novinka, naše novo otvorené veľme centrum v Hoteli Slovakie. Po takýchto náročných oddychových atrakciách a relaxáciách samozrejme ešte by sme radi pozvali návštevníkov na prechádzku do kúpeľného parku, kde sa dá zase trošku schladiť z toho príliš veľkého tepla, či už v tej vode, alebo na tom slnečku. A môžu si užiť aj promenádne koncerty na kúpeľnom námestí, ktoré sú už tradičnou súčasťou našeho leta. A už sa blíži aj termín začiatkom mesiaca júl, kedy budeme otvárať naše hudobné leto. Je to najstarší festival komornej hudby v Európe, takže opäť ďalší ročník je už tesne pred štartom. Tešíme sa na vašu návštevu v našich kúpaloch Trenčianske teplice a zdravičko priatelia.
1: A to je na dnes všetko, priatelia. Podcast kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách zaslúžené, príjemné, ale najmä zdravé leto. Vám želá Zuzana Kamencová. Zdravíčko.